0: 好，又到了我们法律 APP 的单元了。那今天单元中呢，很高兴邀请到的是我们的新竹律师工会，我们的王忠平王律师。王律师您好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。啊，我乍听这个名字，以为是那个歌手王忠平要到了。<笑>好，我们今天王忠平王律师呢，来到节目现场哦，要跟我们谈的哦，是这个呃，如果哈、哦。呃，万一啦，哈，呃，发生了这个车祸的当下，应该要注意什么样的状况？我想呢，呃，这个有上班的朋友们，会要特别注意一下哈，因为常常这个车祸就是发生在呃万一当中了啊。好，那呃，先请教一下我们的律师哦、喔，就是我们刚刚问的哦、喔，就是这个车祸发生的时候，大家都很慌啊、喔，到底这个时候要怎么样冷静去注意什么样的状况
1: ？OK， 好，那这边来跟各位简单的说明一下，基本上呢，我们会分两个部分哦、喔，来跟各。各位说，第一个部分是，哎，你应该在车祸方下，哎，发生当下的时候应该要做什么哦？那么，请记得不管车祸的大或小哈，你必须要先报警。好、哦，报警其实很多人都会有一些迷思，说，哎，是不是说，呃，小车祸啊，跟对方和解啊，是不是就不用再报警、啊嗯？基本上这个想法啊是错误的。那至于为什么呢？等一下我会再跟各位做说明哦。是，报警之后呢？呃，记得把车上准备好的这个三角号志呢，放在你的这个车祸事故的位置的后方的三十公尺外，好、哦，要提醒其他车辆有事故发生。那么第二个部分呢，是警察到现场之后啊，他就会开始填写道路事故的调查表，他会针对车祸的内容啊，简单做处理，然后再交由当事人签名。请注意哦，这个就是初判表的依据。嗯、所谓的初判表啊，就是。由警方先简单的针对车祸事故的内容来分析你们的造责，所以其实这个事故调查表还蛮重要的、嗯。OK， 那么最后在。警察调查完简单的事故内容之后，他会发给当事人所谓的当事人登记联单，哦、啊，请各位注意哦，这个当事人登记联单真的很重要，因为之后我们要申请保险的出险啊，或者是呢向对方呃，不管是有呃存天信函啊，或者是说要提告啊等等啊，这个当事人登记联单啊，都是一个很重要的一个资料哦、嗯，这个一定要在当下跟警方现场索取哦。是。那么另外，我想各位朋友应该都知道，今经过之后的诉讼啊，或者是呃要求球场这一块，常常呢都会需要证据的部分啊、哦，所以在警察到场的时候，你也可以提醒警察说，哎，麻烦就是针对双方的行车记录器的档案啊，或是道路监视器的档案啊，或是附近如果有目击证人哦，都可以请警方协助取证哦。嗯这个部分，那针对不该做的部分，请记得，你不该做的东西是不可以移动现场的车辆哦。为什么呢？因为其实对于呃警方来说，啊，这个车祸事故发生，其实它就是一个刑事案件。那么刑事案件，我们想各位都知道嘛，它都是怎么样？它是不能移移动犯罪现场的嘛、嗯？对。所以针对这个部分呢，请各位注意，千万不要移动现场。的车辆或是任何的激阵。不过呢，如果你真的是发生在那种很交通拥塞的时期啊，那好吧，那你就看周遭有没有可可以在地上画线的东西，很画线的工具，画好线之后，你再做移动哦、嗯。以上。是这个部分的这个说明、
0: 嗯，对，说是该做跟不该做的部分哈。我们的律师已经跟大家哈呃这个说明了哈，比较清楚的一些大纲啊、哦。那还有一种情形哦，我们知道上班时间车子非常多，那很多、哦、这个我就是碰过，小孩子有碰过，就是骑摩托车啊，不小心发生了擦撞。那大家都会想说，哎，怎么办？我赶时间要去上班了、哦。那如果说是发生车祸当下，那双方一定要留在现场吗？如果赶时间，可不可以先离开？
1: OK， 针对这个部分呢，各位要注意一点哦。在其实我们刑法里面，各位应该都知道所谓的肇事逃逸罪。其实大家对肇事逃逸罪其实都有一个误会，嗯、是不是说，哎、欸，我不是犯错的人，就不是属于肇事者，我应该犯错的人留下，而我没犯错的就可以离开？其实各位要了解，有没有犯错这件事情呢？通常都是经由法院认定，才知道你有没有犯错。不然大家其实社会方方当下都会觉得自己没有错嘛，哈，那不是都可以离开吗？这样其实就不是一个。好的结果，所以其实各位你要知道，所谓肇事逃逸罪，一开始他要约束的是车祸发生当下的当事人双方都不能离开现场、嗯是，因为到底谁对谁错还不清楚。所以期望各位发生车祸的时候，请基本上警察还没到场之前，哦，千万不要离开现场，哦，千万不要离开现场。不过呢，这样子的一个状况，其实对于很多车当事人其实来说很不方便嘛，因为如果我真的在赶赶时间，或者是我真的要去上班的，那。我真的就要留在那个地方吗？哈，那如果你真的必须离开哦，请帮我注意好几个状况。第一个，请看一下你当下有没有人伤亡哦。如果没有人伤亡，这个基本基本上是比较不用担心的哦。不过，也不是说你可以马上就直接离开哦。那在我们的《道路交通管理处罚条例》第六十二条就有,就有呃要求，如果没有发生伤亡的状况下，请各位要再注意。几个部分哦，第一个部分，你是不是有在车祸事故的现场啊，去设立好几个明确的标志？高速呃，当时的用路人说，哎、嗯，这个地方发生了这个车祸。嗯、第二个部分是车祸发生当下有没有火灾啊、哦？因为有火灾其实会波及到呃其他的用路人，所以在这个部分呢，可能你要注意到是有没有帮忙扑灭火灾，好、哦，防止灾情扩大，或是通知其他的消防机关哦。那么再来。刚刚我提到了不能移动车辆，不能破坏现场啊、嗯。这个部分呢，其实，在没有人为伤亡上，对于各位要求会比较减轻一点。因为说实在，因为如果你有绘制现场的一个状况的话其实移动也没有关系，因为没有人伤亡嘛，你移动其实也没有关系的。再来，你可以跟对方尝试进行和解，如果还是真的没办法和解。我建议啊，还是请警察到场之后再来处理哦。嗯、那么，如果真的有人有人受伤、有人死亡，不好意思哦，请你千万不要离开，嗯、因为在这个时候就可能涉及到我们肇事逃逸罪了哦。所以。确认有人受伤、有人死亡，请必须留在现场，不管当时的车辆是多么的交通、多么的阻塞、车辆多么的多哦，你都必须得留在现场，等待警方到场，等待这个救护车到场处理。这样子呢，经过警方的这个确认现场之后呢，你才能够离开哦。所以这个部分呢，要特别提醒各位的哦
0: 。是。哦，这个真的是要特别注意。呃，还有就是呃，要请问一下这个律师，就是说，呃，刚刚我们说，如果说是很呃没有造成任何的伤亡哈、哦，那如果这个当事人当场要进行这个车祸和解哦，就是没有要报警的话，那是不是也要存证啊？万一要有一方反悔了怎么办？啊、哦，是不是可以用这种录音的方式
1: ？哦，是。呃，关于这个取证的部分啊，各位要去注意一下，原则上我们现在都会建议说。行所有的这个驾驶啊，都一定要在你的爱车上安装所谓的行车记录器、嗯。是，行车记录器，各位可能你們不要小看这个东西哦、喔。其实，在车辆发生事故的时候，它可以作为最直接的证据哦、喔。嗯哼这是第一个部分。那么，通常啊，往往有些老车嘛，他们其实或是有些驾驶，他会觉得自己不会发生车祸啊，没有安装行车记录器。那么，在这个时候呢，往往最重要的是什么？各位可能没有想到，是你后方车辆的行车记录器。哦、，OK， 因为他们也可以去拍到。就是车祸事故当下的一个状况，所以如果你今天真的没有行车记录器的话，在取证方面呢，其实你可以去请警察，哎，去询问一下附近、啊、发生事故当下附近的一些车辆。的行车记录器有没有拍到事故画面、嗯？哦，如果有呢，也可,可以使警方协助取证。那么再来呢，就是所谓的刚刚提到的这个监视器画面了、啊。然后交通路口往往都会安装摄影机、哦，那这时候都会有所谓的录影的监视器画面。这个部分的档案也是非常重要的哦。这个部分也提醒各位。那么如果真的都没有，你发生在一个荒郊野外发生车祸、嗯、<笑> ，OK？ 那如果是这样的话。可能也人烟罕至啦。不然其实说实在，我们这时候其实可以考虑有看有没有目击证人在如果有的话，目击证人他也会是一个重要的证据。那如果你当下发生车祸，真的什么都没有，沒有那你可能真的务必等警察到现场确认之后，<笑>哦、才可以才离开现场。是的，是的,是的、
0: 嗯，是。好，那再来请教一下律师，就是说，呃，这个车祸发生之后呢，呃、我们要呃要领取一些什么文件？呃、要比较注意的。
1: 好，各位，这个文件的部分呢，是跟之后所谓的呃，像保险申请理赔啊，或者是之后诉讼求偿这一块有、啊、非有非常大的关系哦，所以请各位一定要注意一下，关于文件的部分呢，哈，请各位去注意。在报警之后啊，警察到现场之后，像刚刚我跟各位提到了嘛，有所谓的当事人登记联单，这个非常重要哈、啊，就是刚刚跟各位提到了之后呢，呃，在申请保险出险的时候，当事人登记联单呢会是一个非常重要的文件，所以当下现场，请要先跟警察领取。交通事故当事人登记联单。那么，在事故发生后七天，你可以向处理的承办派出所申请阅览所谓的事故现场图，还有现场照片、嗯。哦，这个也很重要啊。是。好，那其实最重要、跟诉讼最有关系的是，在事故发生之后的一个月，必须要跟原派出所、呃承办派出所、哦、申请这这个所谓的交通事故初步分析研判表，嗯、也就是我们刚刚所提到的初判,初判表。这非常重要哈、啊，各位可能。常常会对这样子的一个表没有什么样的概念，但是其实不管在之后造着的认定啊，或者是之后要不要进一步的去申请车祸鉴定，这个初判表啊都是一个最初步的责任归属的依据哦。所以记得三十天之后一定要向警察申请这个初判表。嗯、那么其实现在申请初判表也蛮蛮简单的哦、啊，你可以打电话啊，甚至呢你可以上网填写相关的资料，嗯、其实就可以了、哦嗯、是
0: 。好，那再来呢？哈，就是呃，这个刚刚以上说的是车祸发生要领取的文件。那如果说有申请呃有这个保险的话，那申请这个保险出险呢，需要准备什么样的文件呢？那像一般呢、哦，有我们很多有说什么第三责任险啦、强制险啦哈，好多好多种呃险种哈。那到底哈有什么不一样？说强制险跟一般的保险有什么不一样？要准备哪一些证件呢？
1: 哦，是的哈、哦，其实。呃，跟各位报告一下，因为呢，保险和一般强制险，它其实最大的差别就在于啊，我现在跟各位谈哦、啊，强制险呢、嗯，它对于一般商业保险来说，它其实对于呃受害方啊是比较有直接的效果、嗯。差别在哪里呢？因为强制险呢，按照相关的法律的规定哦、啊，它不需要等待责任厘清之后、嗯、才需才能进行理赔，不需要哈、啊，是它可以在由被害人申请。像保险公司强制险的保险公司，公司了后、啊、申请出险之后，保险公司呢就可以依据啊这个被害人他所受伤的这个，一比如说这个呃医疗单据啊等等哦、啊，就可以马上的进行理赔、嗯。所以强制险呢，它其实呃对于被害人来说是非常非常重要的一个先申请。有呃，这个理赔之后，你才可以做进一步的这个治疗嘛。所以强制险这个部分呢，请各位一定要特别注意。那么，其实不管是商业保险还是强制险，其实。所需要准备的文件其实都大同小异，那么一定会要有的就是我刚跟各位提到的当事人登记联单以及你的行照和驾照哦，就准备好这些东西，嗯、原则上你就可以去申请保险了
0: 哦。嗯，是啊，那刚呃律师解释就是说，呃强制险是不是就是保对方？那如果保自己的话，就是另外的另另外的一种险种
1: ？是的，是的、哦。其实跟各位说明一下，强制险它是一种责任险哦，是，所以原则上都是双方你去投保之后，那它的意思是，呃。等待车祸事故发生的时候，你有负了一些这个车祸责任嘛？嗯、这时候你就必须去理赔对方。这时候强制险它是可以跳出来协助你去进行理赔、嗯。那么像我刚刚跟各位提到的，因为强制险它不需要等待责任归属，所以往往肇事的那一方啊，他会觉得他没有错啊，为什么强制险的保险公司他就要先理赔给对方呢？哦、是这样是不是某种程度上在承认自己犯错了、啊哦？其实跟各位说明哈、啊，并不是这样的，因为强制险它的。法律规定就是不必等到责任归属厘清、嗯，他就可以进行理赔了哦。所以这时候强制险的保险公司，他进行理赔完全是根据法律的规定进行理赔，而不是说在承认你有错。哦，所以其实你不用担心说强制险保险公司在这时候去做做的这样子的一个理赔哦，他这个完全就是为了法律规定而去做的哦
0: 。是，嗯哼，好，那如果说发生了事故哦，我们也要申请一些理赔，然后那再来就说和解的时候，那要。怎么去谈？有什么样的途径？还有呢？我们的听众朋友们需要注意哪一些状况呢
1: ？好，请各注意哦。其实，在和解这块哦，各位真的要小心一点，因为和解这块呢，往往会藏藏非常多我们说的 make up 哦。什么意思呢？因为其实坦白说，在谈和解的时候，我们先看几个状况第一个状况是，如果你今天的受损金额。不高，而且你并没有涉及到人身伤亡，纯粹是财务损损失、车辆损失的话、嗯，对。那么其实我会建议说，这时候你可以尝试着当下谈谈看和解。那么谈下在这种当下谈谈和解的方式呢，我希望啊是有警方在场的哦。这时候呢，对于和解的结果来说，比较具有公信力了哦、嗯。当然不是说警方不在场，我们就不能谈，一样可以谈，只不过日后出现诉讼的争端的可能性就高一点哦。嗯、是。好，那如果你。担心说，哎、欸，这样的谈和解是不是程序不够严谨啊？其实你也可以在事故发生之后，像各地的像乡镇、市区公所内部有设这个调解委员会，去申请调解、喔。那这个调解之后，申请之后呢，呃，区公所他就会安排时间，好，那请双方到现场，由调解委员呢来进行协助哦、喔。那这个部分也是一个程序的选择方式，是、喔、各位可以考虑一下。好，那么。请注意哦，重要的事情是，如果谈不成，日后势必要进入诉讼的哦。所以啊，这个时候请各位一定要小心一个点。各位可能不知道一件事情哈，我们其实在提告的时候，嗯、常常会要求说，哎、欸，你可能要注意留下对方的这个相关资料啊。其实资料这些东西呢，哈，比较其次，最重要的资讯叫做地址。啊、哦，各位可能不知道、哦嗯，我们在提告的时候，其实什么身份证字号啊、出生年月，其实这真的都还好。重要的是地址，为什么呢？嗯、因为不管你日后是要进入所谓的诉讼程序，或者是你可能要先呃向对方寄发存证信函，你有没有发现到什么事情、嗯？你不管送任何文件，你都需要对方的地址，你才能寄给他。嗯、是、哦、我们诉讼的开启也是要文件送达生效之后才会开启诉讼嘛？而、呃、文件送达生效的一个前提就是你要成功寄给对方嘛？嗯、对，是。所以地址呢，反而是所有个人军资讯里面最重要的一个资讯。不管如何，你什么资讯都可以不用留，请将对方的地址给留下来
0: 。嗯、是，哎、欸，一般我们发生事故的时候，就是呃，这个呃，在警方到场的时候，不是会写双方的资料吗？那,那上面有地址这一条吗？是没有的，没有，所以所以各位
1: 先要注意一下。<笑>原子在当上当事人登记年代的时候，有时候警方为了加速进行处理、嗯，所以往往就会留两个资讯，一个叫做姓,姓名，一个叫做手机、哦，就没有别的了。对、啊，所以这个部分可能要小心一点。那你说，哎、欸，可不可以请当下赶快留个地址？其实第一个你可能会慌，你会忘记这件事情。嗯、那你说，如果我真的只有手机和姓名，是不是就不能告了？嗯、其实也不是，了。要查。<笑>对，就是要查，啊、没有错、嗯，就是要查。其实手机呢，因为原则上也是对方去做申办的嘛，所以其实坦白说，你把姓名和手机提成给法院，其实你可以先请法院针对这个门号先去协助调查申办人是谁，嗯、然后这时候往往就可以查到申办人的地址了嘛，然后这时候就可以去做文件的送达。不过在程序上会。第一个花时间、嗯，第二个就变得相当麻烦哦，所以这个部分可能要去注意一下。真的，原则上当事人登记年单,單都不会留地址、嗯、哦，所以可以的话，如果你记得，如果你在车祸发生当下、嗯、想起了这段广播、嗯，你可以尝试的去跟对方、嗯、或是跟警察留地留的地址没有错，没有错。是
0: 好，那真的很不幸哦，哈，和解都没谈成，要进入诉讼，呃，诉讼哦，那该怎么样进行会比较好呢
1: ？OK， 其实各位哦。我们在进入诉讼之前呢，哈，请分分析一下你自己的状况，你来决定说怎么样进行诉讼比较好。原则上进行诉讼的时候呢，我们会区分你有没有受伤，作为一个是不是进入诉讼或是进入什么样诉讼的一个重要的一个判断的标准哦。因为其实各位要知道，如果你有受伤的话，往往呢这个时候在法律上会先构成所谓刑事的过失伤害罪哦。那么。通常有刑事案件的话，警方是比较能够协助进行处理以及调查的。不管是证据的收集啊，或者是车祸事故的分析啊，甚至是进一步所谓进入到所谓的这个车祸事故的鉴定哦，这时候有警方的协助呢，会比较。让你轻松一点。所以，如果真的有人员伤亡的话，我们其实基本上都会先针对刑事的部分提出告诉。嗯啊、那这边请各位注意哦，刑事告诉期间是六个月哦、啊，所以请你必须在六个月内哦、嗯嗯啊，车祸事故发生当下后的六个月内、嗯、向对方提出过失伤害罪的刑事告诉。提出刑事告诉之后，警方就会开始处理，并且呢，也会。询问双方的意愿，要不要协助调解？哦，这时候地检署也会安排调解的哈、哦。所以，如果你真的不想自己去向那个各地的乡镇市区公所申请调解的话，其实你可以等到法院的安排哦，也是可以的、嗯，也是可以的。那么这时候呢，警方啊，往往、啊、他就会调查了八九成的证据资料了啦。哦，那等待过失伤害罪经过检察官起诉之后，这时候呢，你就可以。也一起呢去提所谓的附带民事诉讼、哦，是啊、哦，这是附带民事诉讼是求偿的哦，对，刑事诉讼是要惩罚对方的哦。各位常常在这个地方也会也会有一些误会是，是，哎、欸，我是不是告了刑事之后，对方把钱交给国家之后，他是不用赔我了哦、嗯，并不是这个观念的，赔<笑>是一个概念哦，罚钱是一个概念，嗯、对，刑事告诉呢是要去惩罚对方，他赔你还是得赔的哦。嗯哼，所以这个部分请各位注意一下，当起刑事案件起诉之后，我们就可以。提。提起附带民事诉讼，去要求对方对你的损害进行赔偿，那、嗯、这是有受伤的状况下。是，但是如果没有受伤呢？那这真的没有办法提起刑事告诉了，因为没有过、哦、没有伤害嘛。对对对哦、因为我们说过失伤害前提是要有伤害嘛，你这没有伤害啊。然、哦、之前也遇到一个很好笑的事情，就是他对我精神造成很大伤害啊，<笑>是不是可以提高精神损失<笑>、哦。不好意思啊，嗯、精神上的伤害他其实没有刑事上的问题。嗯好，那如果没有真的。受伤的话，你这时候能够做的就是提起民事诉讼了。那民事求偿这一块呢，其实像我刚刚各位提到的，然后你可以稍微准备一下。如果对方是有这个意愿，他的态度啊各方面都还算 OK， 你甚至可以考虑说是不是先用纯正信函或是律师函的方式来尝试的跟各各跟对方谈谈看。OK， 那如果对方态度是真的很差，那我请各位就不用再做做这么麻烦的程序了，直接提告吧。哦，这些提告。那至于详细的提告怎么提啊，或者证据准备哪些啊，这就得看每个人的个案来去做决定了、哦。不过这边也可以提醒各位的一件事情是，因为在所谓的财务损失这一块啊，其实往往在日后的求偿上面都会有所谓的折旧问题的。嗯、哦、啊，那这个折旧问题呢，其实往往会影响到你的这个。呃、哦，损害赔偿的金额的数量的请求，所以啊，这个时候你可能要稍微准备一下，然后几个小点啊。第一，尤其是第一个，看你可不可以跟你的修车厂啊，去要求说，诶、欸，我们的零件费用和所谓的维修技术费用可以区分开来，因为维修技术费用是不折旧的，只有零件折旧，所以可以的话，尽量分开这两个方向去做求偿。但是其实坦白说了，以我的经验来说，一般的车厂不会分的这么细，往往都会统合在一张所谓的估。物价单啊，或者是所谓的呃一个收据上面，那这个可能就要跟各位说不好意思了。这时候法院呢，或者日后我们再去做理赔求偿的时候，都会让法院去做折旧的去估算这样子哦。那这个所以就要请各位听众朋友小心一点了
0: 。嗯、好，今天非常感谢我们的王忠平律师哈，来节目当下哈，跟大家说这个车祸发生当下要注意什么样的状况。我们再次谢谢我们的王律师，谢谢您。
1: 谢谢主持人，谢谢大家。